1: Hace exactamente tres años Cinemanet efectivamente llegaba a su episodio número 1000 Gracias a la producción de Jaime y Beto Rosales estábamos viendo algunas imágenes de la premier que hicimos eh, con una cinta para celebrar ese eh, logro. Es un logro haber llegado a mil números. Hoy estamos en el episodio 1223, me parece. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Chip y Dale al Rescate, Adam, Mujeres en Casablanca y Top Gun Maverick serán las películas que comentaremos en este episodio y lo haremos junto con Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, querida Rosalina?
2: Feliz y asombrada de que ya haya pasado... Tres años, justamente, de que hicimos esa celebración tan emotiva, donde tuvimos mucho contacto con la gente. ¿Cómo, cómo pasa el tiempo? Pero encantada, como siempre, de estar aquí y formar parte de Cine Manet.
1: Muchísimas gracias. Y ahí estabas tú en esas imágenes eh, de, de hace unos ayeres, en esa premier de Rocketman. Y Enrique Figueroa Anaya, que también estaba en esas imágenes. Y creo,
0: querido Enrique, que algo hemos cambiado en estos últimos tres años. Un poquito, Charlie. Pero qué bonito recuerdo... Eh, muchas gracias a Jaime por, por ponerlo, eh, porque ahí en un chat nos lo puso para recordarlo, y muchas gracias a la gente que se ha mantenido con nosotros, me acuerdo que esa era de las primeras, si no es que la primera vez que estábamos en video, y mira, tantas cosas han pasado que ahora estamos eh, en, en ambos formatos, y continuamos y seguiremos, eh, mi querida Charlie y qué gusto saludarte Ross que sí, bueno, ya bien. también desde entonces te, te integraste a, a Cinemanet y nos da mucho gusto. Gracias.
1: Oigan, y también quiero agradecer a Adriana Fernández, con quien acabamos de terminar otro episodio, nos estamos echando back to back dos episodios de Cinemanet, Adriana, como colega y crítica de cine, estuvo para platicar sobre Singing in the Rain, Cantando Bajo la Lluvia, qué buena plática, qué buenas anécdotas personales, también nos compartió, les invito, por favor, a que escuchen y vean ese episodio, también muy bien ilustrado por parte de Jaime, haciendo eco de las imágenes de la película que ella iba referenciando así que ahí queda ese episodio gracias Adriana, gracias también a Ángel López que pasó de, un, de una transmisión a la otra, eh, te agradecemos mucho Ángel, dice me imagino a Charlie corriendo para llegar al trabajo temprano cuando acaba de salir de otro, ya llegué vieja, ya me voy vieja, como pasaba en aquella película de Pedro Infante Igualito. efectivamente es este a toda máquina verdad Enrique eren a toda máquina que exactamente esto.
0: sí 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 y por cierto nada más para añadir este qué buen episodio eh porque además abordaron también esa película aborda un episodio importante en la historia del cine sí y, y coincido como a, con Adriana ¿eh? creo que es el mejor musical que que existe
1: es uno de los mejores musicales <risa> Eso, Oye, no sí, sé si una que gran recomendación. Ver. Oye, y hablando de, hablando de, de Cantando Bajo la lluvia, voy a reiterar, la película está en una plataforma actualmente, se ve y se escucha fantástico, está en HBO Max, es parte del catálogo de HBO Max, así que no pierdan la oportunidad de verla. Pueden verla y después escuchar el episodio con Adriana Fernández o viceversa. Yo creo que de las dos formas funciona increíblemente bien. Pero hoy, como mencionaba yo, tenemos. Perdón.
2: Que parece que es, esta emisión de hoy está teñida de, de, de nostalgia, ¿no? De, de, de cantando bajo la lluvia. Vamos a dos de las películas de las que vamos a comentar hoy, justamente nos remiten a otras épocas y de qué manera. Entonces, uh -huh. creo que va a haber mucho espacio para el recuerdo, para los buenos recuerdos.
1: Y la película de nuestro episodio número 1000, pues fue Rocketman, ni más ni menos. Entonces, también, una vez más, también el músico y la música y la historia vinculadas. De esa forma. Que está Decía en Netflix, son... por
0: cierto, ¿Sí? perdón. Está en, ¿Perdón? Netflix, está en Netflix, por si la quieren ah, ver y que creo padrísimo. que está Padrísimo. Padre, échense ese, 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 ese doble combo, ¿no? O sea, échense claro. Rocketman y después echen nuestro episodio no, nuevamente. Estaría increíble. O, o
1: échense este, Cantando Bajo la Lluvia y Rocketman claro, también. Claro. Distintas formas de disfrutar el cine. Eh, vamos a platicar de tres películas. Una de ellas es Chip y Dale
0: al rescate. Chipadel Rescue Rangers, Enrique. Ah, sí, al Rescate. Fíjate que es una película que entré a ver con, con muchas ganas. Es una película que remite, como bien dijo Ross, al pasado, en este caso a mi infancia. Es una caricatura con la que a mí me tocó crecer a finales de los 80, inicios de los 90. Y es una época interesante que ahorita me quedé pensando un poquito eh, más al respecto de ella porque es una época en la que... Pues quienes crecimos en esos años, crecimos con películas que eran spin-offs o que eran los hijitos de algunos otros personajes. Por ejemplo, estaban los pequeños Picapiedra, estaba los pequeños Tommy y Jerry eh, y estos spin-offs, ¿no? O sea, Alvin y la Sardilla, eh, bueno, Alvin y las Sardilla también tenían spin-offs, eh, pero Chip y Dale también venían siendo un spin-off de las caricaturas clásicas de Disney. De en esa misma familia de caricaturas estaba Aventureros del Aire, en donde vivía eh, Balú. Eh, en fin, era una época que también a mí me remite y me pone a pensar, y creo que tiene mucha relación con esta película, eh, sobre cómo también esa generación fuimos un poco adiestrados al consumismo, ¿no? Eh, era la época en la que empezábamos a consumir, que eh, si las cajitas felices, eh, empezaban a haber muchos, muchos juguetes y muchos productos también eh, de la época... Entonces, este pues bueno, creo que es una época que marca un poco eso, y aquí nos encontramos con estos personajes que mmm, sí siguen un poco con su idea de resolver un misterio, que era el corazón de la, peli, de la caricatura, pero que creo, y esa es como mi, mi crítica fundamental, eh, traicionan a los personajes de la, de la misma, ¿no? Eh, porque pues los que vemos son otros personajes que no habíamos visto, ¿no? Entonces, este pues bueno, si quieren ya dentro un poquito más adelante, pero bueno, sinopsis prácticamente no hay porque pues es eso y una bestialidad de, de, de cameos que es lo que ha llamado la atención de, de mucha gente y que creo que es la, lo que la ha mantenido en la conversación.
2: Pues que creo que eh, mucho nos remite a otras películas en donde obviamente los seres humanos han interactuado con los dibujos animados y donde se han hecho pues este múltiples intentos por darle un realismo, ¿no? Digo conocemos clásicos o títulos muy conocidos como My Poppins, eh, Las Aventuras de una Bruja o la película esta que es como el referente, uno de los referentes más actuales que es Quien Engañó a Roger Rabbit. ¿No? En donde vemos justamente cómo eh, ya los dibujos animados están integrados a una vida este, con los humanos. Algo que, eh, que destaco sobre todo de esta película son eh, cómo intercalan además las técnicas de animación, porque hay personajes que están en 2D y hay otros personajes que están en 3D. Y, en, y esto es, este, es, hay un, es un elemento como cómico porque de alguna manera, como también es una película que habla sobre la fama, pues se dice que, que uno de los personajes se hizo una cirugía digital y entonces ya puede entrar a, a, a esta apariencia de 3D. ¿No? Chipidell, eh, bueno, aquí más que estos famosos rescatadores son unos actores eh, que interpretaban a estos cazadores, ¿no? Y donde obviamente después de haber roto como esta, esta fórmula de la pareja dispareja, ¿no? donde, donde rompen y tienen que terminar con esta, con este esta, este espectáculo de televisión, cada uno sigue pues sus vidas por distintos caminos, uno alejado de la fama y otro persiguiéndola todo el tiempo. ¿no? obviamente nos remite también a este paso del tiempo y creo que hay muchos comentarios acerca de lo efímero que es la fama sobre todo en el mundo del espectáculo y cómo a muchos actores y todo el paso del tiempo que es un tema también del cual vamos a hablar más adelante en Top con Maverick este, puede justamente eh, marcarles la existencia ¿no? y cuando un ex compañero de este elenco de los rescatadores desaparece ¿no? de manera muy misteriosa pues ellos bueno, tienen que unirse ¿no? Este, nuevamente para iniciar una, una aventura que los va a llevar a un mundo oscuro este en donde eh, muchos dibujos animados son secuestrados ¿no? para alterarle su imagen y poder entrar en nuevas eh, producciones de, este, de, de películas y series sin tener que pagar eh, los derechos de autor ¿no? que es como que otro de los temas eh, que se subraya mucho esta película justamente no eh, de cómo le pueden robar o cómo la piratería o puede robar este, o estas versiones o las imitaciones pueden robar la esencia de los personajes y de los dibujos animados. ¿Qué opinas, Charlie?
0: Tu micrófono, Charlie. Muchísimas
1: gracias. Opino que esta película eh, está abarcando demasiados temas. Está tratando de cubrir muchas cosas en, en, en términos de intención, me parece que está muy bien intencionada. Debo decir que, a diferencia de Enrique, yo jamás vi la serie televisiva. Nunca, nunca, ni por equivocación, ni, ni en la fonda que le estaban pasando... No, o sea, no, no sé, yo estaba en otras cosas en ese momento, nunca la vi, pero sé que eh, tu generación, Enrique yo sin haberlo platicado, nunca dije, seguro que, te lo dije seguramente que Enrique la veía o sea, me queda claro, Alonso Valencia es fan de, de esa época y de, la, y de la caricatura ya la platicaremos también con él en el espacio de Disney, eh, Iván Morales, también la ve con, con, otros, con otros ojos y yo la vi, digamos, con la frescura de saber que existía pero de no haberla visto de saber que existía y de tratar de entender justamente este eco que están tratando de hacer por una parte de, de la fama que tuvieron, pero viéndolo como si ellos estuvieran, como decía justamente Rosalina, son los actores, son Chip y Day los actores que hacían ese programa de televisión y que ahora se reencuentran. Uno está todavía en 2D, el otro ya está con animación digital, eso aparte me pareció muy divertida eh, eh, justamente lo efímero de lo que significa ser una celebridad también eh, los costos que hay que pagar, la piratería este eco que tiene eh, sí, sobre todo, eh, mencionaba Rosalina, varias películas que combinan eh, personajes animados eh, con, eh, eh, digitalmente o en 2D, combinados con live action, con actores reales eh, pero creo que el, el tono está mucho más cercano y diría yo en, un poco imitando lo que hizo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Definitivamente me parece que ese es el gran referente. Y aprovechando ese mismo estilo, donde se cruzan el mundo de los tunes de las caricaturas con los personajes reales, pues se presta una vez más para que haya toda esta serie, vamos a llamarle generosamente cameos, de eh, la forma en la que están haciendo eh, inclusión de muchos otros distintos personajes, sean o no de Disney. Y me parece que eso funciona de una manera muy desigual eh, a veces me parece muy divertido a mí, creo que a nadie le hizo gracia lo de Sonic Feo o Ugly Sonic no sé cómo se llama el o, Sonic Peter Pan. Efectivo, sí, o Peter bueno, pero Sonic me parece que sí funcionó y Peter Pan, ¿no? pues sería otro caso que, este, que quizá no funcione tan bien, pero bueno eso ya lo, lo en términos de historia cada espectador lo, lo podrá lo podrá decidir, pero creo que está bien la intención, aunque siento que el ritmo no termina funcionando y que eh, hay un momento en el que hablan de que cada episodio de... ¿Eran los rescatadores? ¿Ese ya, ¿Se llamaba, Enrique? Sí, Chip cada Day episodio de lo, los, los
0: rescatadores. Ah.
1: Chip y Day, los rescatadores terminaba con que todos estaban juntos, alguien hacía una mala broma y todos... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Creo que toda la película es esa mala broma. Creo que toda la película es una broma que no funcionó. Insisto, bien intencionada, sí, porque pues aborda demasiados temas. Inclusive aborda el tema de las adicciones con una parábola y una metáfora muy sencilla, pero creo que fácilmente interpretable eh, para, para, no nada más para los adultos, sino para ciertos jóvenes y niños también, que queda muy evidente, ¿no? Que es la adicción de uno de los personajes al queso, ¿no? Y resulta que los quesos apestosos son una, un tema de adicción. Pero pese a todo eso, pese a lo dispar que resulta la cinta, Creo que sí me sorprendió y sí me entretuvo. ¿Y qué creen? y Es otra cosa más. Me dan ganas de asomarme a ver algunos de los episodios originales, también para tratar de entender el estilo de lo que allí se perseguía. Que, por lo que veo también por los vestuarios y una referencia muy evidente que hay, también había este coqueteo con Indiana Jones, con ese tipo de aventuras que
0: vivirían semanalmente los personajes. Enrique. Sí. Bueno, hay muchos elementos que, que marcan ahí. Yo tuve que regresar a la caricatura original para quitarme un poquito el mal sabor de boca de la película. Y a lo que hablaba un poco del espíritu, entiendo que justamente en la idea de, de Roger Rabbit lo que hacen es, es esto, ¿no? O sea, sacarlos y presentarte a otros personajes, ¿no? Que son los actores. Pero eh, siento que ese paso justamente termina traicionando a, tanto a los personajes como al espíritu de la película porque yo la siento inclusive eh, bastante pretenciosa en este elemento en el que mencionas y eh, los dos lo mencionan, Charlie Ross, que abarca muchas cosas, ¿no? Y en esa pretensión de querer ser una cosa y ser demasiado graciosa y querer ser irreverente, creo que se termina frenando inclusive por el espíritu de donde pertenecen estos personajes eh, regresé recientemente a una película que quise mencionar en su momento cuando salió la más reciente Space Jam, que es Looney Tunes al Rescate, una película uh -huh. de Joe Dante, un hombre que, por ejemplo, eh, amaba esas caricaturas, de hecho, en, en Gremlins, en la 2, hay una primera secuencia dirigida eh, por Chuck Jones, ¿no? Entonces, es un hombre que amaba ese tipo de caricaturas, y si vemos esa irreverencia, eh, pertenece totalmente al, al universo de los Looney Tunes, ¿no? Eh, mencionaba por ahí, Rebos, y también tú, Charlie, el asunto de que es dos dimensiones, es un falso 3D el que está utilizado en la animación y se ve mal, ¿eh? De hecho, a nivel de animación se ve bastante forzado, se ve chafón, la verdad, porque si remitimos, por ejemplo, esa propia película de los Looney Tunes, es una 2D, eh, un 2D a mano, o sea, ese es un 2D a mano que se nota en el estilo de movimiento de los personajes. Entonces, inclusive yo creo que ahí ni siquiera respeta eh, a esto a, esto, a estos personajes, los chistes los sentí muy forzados, los sentí también milimétricamente cuidados y a mí justamente lo que no me funcionaba y lo, y lo mencionaba eh, y la verdad es que vi esta película con todas las intenciones de regresar a un universo que me gustaba, hay una escena que me gustó particularmente que es toda la colección de Dale de la memorabilia de todos estos uh -huh. productos, que nos remite justamente eso que les digo, de cómo fuimos también un poco instruidos a esa mercadotecnia, pero pues vi de repente cositas así ah, mira, esto lo tenía, esto lo tenía eh, abrazos a mis papás que quién sabe cómo le hacían para para darnos ese, ese tipo de de regalos, pero este, a mí eso es lo que, no me, lo que no me pareció. Nunca conecté con el humor, no me creí eso, lo sentí falso por muchos momentos. A diferencia de Roger y Rabbit, en donde estos personajes pues, nacen para esa película y por eso tienen ese humor, y con los Looney Tunes, pues es natural, ¿no? O sea, esa, esa irreverencia y todo eso termina funcionando. Me pasó un poco mucho como este clip de los Simpsons, en donde se ríen y se burlan un poquito de Disney, ya formando parte de la familia, y dices. No, no me lo creo, sobre todo cuando este, la, 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 las, las series o los episodios más interesantes de los Simpsons viven fuera de, la, de otra plataforma que no es Disney Plus, ¿no? Entonces, la verdad es que no, 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 no me gustó eso, no la sentí muy larga, como dice Charlie, es, 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 es francamente muy, muy larga y tediosa. Y, pues bueno, o sea, hay una especie de crítica, pero cuando nace de, de, de algo que termina justamente viviendo de, de, de la explotación de esas franquicias, este, pues no, no me la creo. Y hay otro elemento que, a partir de lo que dijo Ross, para cerrar mi, mi, mi comentario, me quedé pensando, eh, porque decía, bueno, toda esta idea de que cuando son pirateados estos personajes pierden toda esencia... Mm, discutible interesante, ¿no? Porque inclusive dentro de las versiones oficiales Como lo vemos justamente Chip y Dale Estos personajes también pierden su propia esencia Tampoco el que sean oficiales termina siendo Que que, se, que sigan siendo respetados Entonces, es una película que da para ese tipo de análisis Pero yo creo que va a pasar sin pena ni gloria Y se va a quedar en eso En el asunto de, ah, vi esto, y el cameo tal y demás Y ya, punto La verdad es que creo que es una película que no, no va a trascender a más
2: Sí, dirige Aikiba eh, Schaefer, ¿no? es un joven escritor estadounidense que ha formado parte de este mítico programa de Saturday, Saturday Night Live, eh, pero sí, yo creo que de repente me parece que para un público adulto puede ser un poco, eh, tal vez, ingenua, creo que apela más como a la nostalgia y como a una fiesta, digamos, de pop, ¿no? Así de personajes de, 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 to, de todos los ámbitos. Y como, como decía en Enrique, y creo que lo reafirmo, es algo así como es una película que, que se va, que da la invitación a la trivia, ¿no? Para identificar. ¿Qué personaje es? Este, ¿Cuál es este la distorsión? ¿De qué serie formaba parte? ¿De qué caricatura? Este, ¿Cuál es, digamos, esta nueva representación que tiene en esta, en esta película? ¿Cuál es el rostro? Por ejemplo, en el caso de, de Peter Pan, que obviamente es muy marcado y que rompe de alguna manera un poco con, con el, obviamente, con el Peter Pan que con, de, de la película que conocemos, de Disney, ¿no? Pero yo creo que justamente es una película que invita más a la trivia, ¿no? A la identificación de estos personajes, a, a contarlos y a ver la manera en que, que interactúan, ¿no? Desde referencias a de Star Wars hasta los Simpsons eh, y al infinito.
1: Y que, y que tendría también un, un resultado en términos de lo que decía Enrique, similar a lo que pasó con la nueva Space Jam, que efectivamente se convierte en un desfile de cameos para hacer lo que nos estaba diciendo ahorita Rosalina, que es eh, estar viendo a ver quién... Eh, Tratar de no ver lo que está pasando en primer plano para ver quiénes están atrás. ¡Ay, mira están los de Game of Thrones! ¡Ay, mira está tal o cual! Y termina uno distrayéndose de la trama original,
0: justo por eso. Sí. Bueno, nada más para añadir, porque mencionaste otra vez a Space Jam, la vi comparada inclusive también con Ready Player One de, de Steven Spielberg, que tuve la oportunidad de volver a revisar. Y no, o sea, a ver no comparemos, eh, Ready Player One es una película que nace de un director tan prolífico, y un autor como Steven Spielberg, que él no se queda, o sea, su película no es eso de quién hizo más cameos o no, de hecho hay una crítica muy interesante hacia el final, también en una especie como de legado. se podría pensar inclusive hoy que se cumplen 45 años de Star Wars, que hasta podría hablar de de, de, de su amigo George Lucas en el personaje eh, que termina siendo el creador de este universo de Ready Player One, este, no la verdad es que se mueve en ligas aparte Ready Player One va más allá de solamente el asunto de los cameos y yo no las pondría en la misma liga, sí, en la misma liga de Space Jam, eh, lamentablemente de las dos Space claro. Jam, que las dos son terribles o sea, la nostalgia de repente nos hace pensar que la primera es buenísima, pero no Vamos a ver Looney Tunes Back in Action, esa, esa está interesante, porque además esa no pretende ser nada más que diversión y locura pura, y además creo que regresar a Brenda Fraser, que ahora va a estar de moda nuevamente, creo que va a valer la pena. Ahí sí no hay pretensión de mayor mensaje que, como en los Looney Tunes, era simplemente la locura. Óyeme, pero tú fuiste el que sacaste Ready Player One, nadie más la había mencionado. Ah, es que lo vi por ahí en un comentario, que la, que la comparaban en que Chippy Day la había ganado en cameos y todo eso. Por eso creo que eso se termina sí. quedando en. O sea, esas sensaciones, esas, ¿no? Sí, no, ¿no? que nada más termina eso, porque la verdad es que no. Yo, yo no la puse en la, en la misma. Sí, claro, no,
1: así. no, nosotros tampoco. Ni siquiera se me hubiera ocurrido. Con, sí, no. con la que sí puedo comparar, comparar como proyecto también fallido, es una que salió hace unos eh, cuatro años que se llama The Happy Time Murders. Eh, aquí en México le pusieron: ¿Quién mató a los puppets? Una película dirigida por Brian Henson, el hijo de Jim Henson, con Melissa McCarthy, que hacía exactamente lo mismo. Es un mundo donde coexisten los humanos con los Muppets. Y hay un asesinato de Muppets o de Poppets, y él tiene... Eh, Melissa McCarthy es una detective que está investigándolo, y se mete este, a estos elementos turbios. Ahí sí, en una película para, eh, pues para público más... Eh, más maduro, porque hay escenas sexuales, eh, digamos que inclusive entre las especies, eh, hay groserías, hay trata la película de ser muy irreverente, pero sin lograr ser chistosa, sin lograr ser eficiente en eso. Y me parece un intento que debería de analizar el psiquiatra de, de Brian Henson, de, de, de lo que le quiere decir a su papá posiblemente, yo de verdad la lectura que digo es creo que se sintió desatendido de niño y ahorita eh, lo, lo está sacando a través de esta película que no funcionó, pero es un entorno muy similar, es digamos que inclusive hasta argumentalmente se trata de una investigación y de tratar de escudriñar algo y poco a poco el personaje de Melissa McCarthy se sigue inmiscuyendo más y más y más en estos bajos mundos que hay entre humanos y puppets Así que ahí está esa otra referencia que podría servir. Pepecas, pica papas, dice que grandes cameos en Chip Dale, que la historia de la película le recordó a 8 milímetros en la cuestión turbia de los videos. Y Ángel eh, López dice, ¿quieren ver monitos viejos que todavía funcionen? Vean el especial del Día de las Madres de Snoopy y los Peanuts por Apple TV una maravilla, justamente Apple TV eh, recién rescató varios de estas eh, caricaturas de Peanuts o de Charlie Brown y Snoopy como nosotros las conocemos, que sí por supuesto que vale la pena echarse un clavado para poderlas ver por ahí Chip y Dale al rescate eh, como secuela, inclusive el póster dice algo así, no, no es una secuela no es un reboot, es este es otra sino cosa, todo lo contrario sí, sí, sino al revés, pero lo mismo más sumado a mí me divirtió, Enrique, de verdad, es, con todo y la crítica que podamos dar, a mí me pareció eh, fresco porque no conocía a estos personajes, sabía sí. de su existencia, no de Chipidel, por supuesto que sabía que Chipidel existían, claro, claro. pero de, la, de cómo se manejaban en Chipidel los rescatadores.
0: Claro. Entonces, Ahora la caricatura no, tampoco era una obra de arte, ¿eh? o sea, era una caricatura entretenida y, y ya, o sea. Quizás no reniegues tanto de, de tu de...
1: pasado, sí, Abdila, ah, o sea, la, la, la queremos con cariño por la nostalgia, pero no está buena tampoco.
0: <risa> no, pero la película sí, la verdad es que no la padecí, la sufriste, la sufriste. Cada... Sí, y te juro, y lo juro, y lo digo aquí mil veces, la vi con la mejor intención. O sea, dije, voy a verla, quiero verla, y mira, por eso no, por eso no. <risa> Mira, aquí Beto Rosales nos está
1: dando otra referencia, Fraggle Rock de Jim Henson, ¿no? También trataba de abordar esta, esta irreverencia en torno pues a un universo que ya había sido creado previamente. Yo lo digo además como súper fanático de los Muppets que soy, el show de los Muppets eh, me parecían fantásticas, sus, sí. eh, sus, sus invitados, sus referencias, sus ironías, sus bromas y bueno, por supuesto, la propia creación. De estos eh, seres, ¿no? De los de los Muppets.
0: Oye, Charlie, te lanzo una pregunta genuina. Este, ¿en qué crees que justamente se basa, por ejemplo, que algunos episodios de los Simpsons no viven en Disney Plus, y que podría yo pensar que son menos ofensivos para un público infantil, como esta película que sí vive en Disney Plus? O sea, ¿en qué se basan? Porque de repente es muy extraño que unas cosas viven en un lado y otras viven en otro. Y... Yo, yo no creo que necesariamente tenga que
1: ver con eso. Porque, por ejemplo, recién acaba de entrar, hace muy poquito tiempo, entró al catálogo de Disney Plus, Malcolm in the Middle, que me parece, a mí me parece una serie fantástica, pero increíblemente irreverente. Claro. Y cuando la veo con mi hijo, nos estamos carcajeando y le digo, pero es fantasía, hijo, todo esto es, ah, es un programa, es ficción. Para que no le vaya a dar alguna idea por ahí. Eh, no creo que tenga que ver con eso, sino más bien justamente con el hecho de que ciertos materiales vivan en la otra plataforma para que también porque se compra por separado no claro. puedes armar tu paquetón pero al final de cuentas se compran son son distintas entonces creo que también es
0: parte de la promoción sí aunque bueno los Simpson es muy raro porque es una temporada vive en un lado y las otras viven en otro entonces... bueno creo que en general o sea todo está en Star Plus hay ah, algunas
1: okay. cositas las tienen en, ah. en Disney Plus, que sobre, sobre todo cuando salió Disney Plus, antes de que saliera Star Plus, y en lo que todavía se estaba concretando la adquisición de 20 Century Fox, estoy especulando, ¿eh? no, no, no lo estoy diciendo con certeza También. absoluta, pero creo que más o menos por ahí va la cosa. Eh, querida Rosalina, vamos a pasar de Chippy Dale al rescate a una película que ya vimos los tres, eh, que se llama Adam en su título original, y aquí en México se llama Adam, y como subtítulo dice Mujeres en Casablanca.
2: Sí, qué, qué película. Eh, mira, dirige, es una película de Marruecos, y bueno, no todos los años y todos los meses vemos cine de Marruecos, entonces ahorita tenemos la gran oportunidad de Ni ver... Ni de eso. África, Ros. Exacto, e, e, exacto y, y de ver justamente ahorita en, en cartelera comercial esta historia dirigida por Merian eh, Tussani es su ópera prima, y cuenta la historia de una joven mujer, eh, Samia, que, quien se encuentra embarazada, y quien desde el inicio de la película la vamos a ver en una situación muy precaria, eh, se encuentra vagando por las calles sin un hogar, buscando trabajo eh, y un, un lugar do donde dormir, ¿no? Y aquí yo creo que lo importante eh, sería hablar un poco acerca del contexto de la situación de la mujer en, este, en, en Marruecos, ¿no? En donde hasta hace, eh, a, a, a donde hace algunos años este, ser madre soltera justamente fuera, de, de digo, ser madre soltera, obviamente, estar embarazada eh, y, y no estar casada, pues, era un delito que se penaba con la cárcel, ¿no? En donde las mujeres, este las madres solteras, pues, cargan con este estigma, con, es, con la exclusión social, en donde, de alguna manera, bueno, buscan castigar lo que se considera, pues, una, un acto este que, que va contra la ley, ¿no? Y bueno, eh, con ese contexto vamos a ver que Sammy está buscando refugio y va a llegar a Casa de Habla, que es un, el, una viuda que, que maneja una panadería en donde ella vive con su pequeña hija. Y es esta niña eh, que, que no entiende de prejuicio ni de condenas sociales, quien intercede para que su mamá, habla porque es, que es una mujer muy seria, muy, muy seca, eh, pueda de ayuda a Samia. Y a partir de ahí vamos a ver cómo la cercanía y el entendimiento de la situación de la mujer, de cómo vive una viuda y una madre soltera justamente en, en, este, en, en esta ciudad, es como eh, van a organizar una serie de pequeñas rebeliones que, le va, que les va a dar un aliento a, a la vida, este, un descanso justamente ante la rigidez bueno, de este entorno social, ¿no? en donde de alguna manera también las viudas son socialmente castigadas como vamos a conocer más adelante de, de la misma voz de esta, de esta mujer de ala Me parece que es un filme bellísimo, muy sensible, muy intimista, y, y es como un documento sobre la maternidad que, que aleja todo romanticismo para mostrar obviamente eh, obviamente el, la, las penurias, este el, el dolor, este el sufrimiento y también la sororidad, ¿no? Desde una mirada femenina, ¿no? Porque el guion eh, bueno es escrito por Mariam Tussani, la directora, por Navila Yuch. Y eh, parte de una experiencia personal de, de María Tuzani cuando eh, su familia le dio un re refugio justamente a una mujer embarazada. Hay una cinefotógrafa, Virginia Zurdech, eh, con una fotografía espléndida que en mucho nos recuerda todo el tiempo. Eh, parece que estamos viendo cuadros de, de Caravaggio o de Johannes Vermeer. ¿no? Eh, hay como mucha, eh, much, apela mucho justamente a, a la pintura, de veras, muchos fotogramas son cuadros perfectos y bellísimos de esta película.
1: Y otros más, eh, sobre todo cuando los personajes están en las calles de Casablanca, en los callejones, en los mercados. Eh, me parece que apela también, y esto Enrique me podrá decir si estoy o no en lo correcto, al documental es esta cámara en mano, atrás de los personajes, mm. que nos da una sensación de realismo muy grande, una situación socioeconómica con la que creo que los mexicanos nos podemos identificar plenamente los términos de prejuicios si bien eh, muchos porque algunos todavía están todavía están penalizados eh, si se supone que los hemos superado pues sabemos que en la realidad no, que hay mucho conservadurismo y me parece que con esa parte también nos podemos entender, la chica no puede regresar con sus padres a su poblado porque trae un hijo fuera del matrimonio y eso la, la deja absolutamente eh, vulnerable ante la sociedad. Y la sociedad es justamente el peor castigo que pueden tener estas mujeres. Por eso la rudeza de esta señora viuda de habla, que hace todo lo posible por sacar adelante a su hija, que por cierto, la niña, la actriz es increíblemente encantadora, yo sí. creo genuinamente que la mayoría de los niños son encantadores, pero que no todos pueden transmitir eso a la cámara o al cine, a la película, al video, al, eh, o sea, no, no necesariamente se transmite y diré políticamente incorrecto que no todos, ¿eh? Dije la mayoría. Hay otros que lo siento, este, no 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 posiblemente no cuente con ese encanto total, pero esta niña lo transmite de una manera que creo que sí termina siendo una parte importante del corazón que tiene esta película, que, que tiene unos momentos increíbles de intimidad entre ellas. Eh, es como si rompiéramos todas las barreras que existen para ver lo que está sucediendo en un pequeño hogar donde nada se debería de, de saber. Y poco a poco, a pesar de tener personalidades tan disímbolas, tan diferentes, formas de ver la vida tan distinta, se impone esta sororidad de la que estaba
0: hablando Rosalina, Enrique. Sí, no, para mí es una película muy bonita. Es una película que celebro que platiquemos aquí en Cinemanet porque eh, me estoy atreviendo a decir quizá ya a mitad del año que por ahí la colaré en mis 10 en mis ¿no? Eh, no sé si en el top 5, la verdad que no sé si en el top 5, pero sí en mis 10 ¿Por qué? Porque a pesar de que es una película que, que se siente sencilla en muchos elementos, esa sencillez, esa naturalidad Esa, eh, pues sí, justamente sensación de realismo No conozco el proceso de la película Ahora que lo mencionabas, Charlie Me parece muy interesante de producción De cómo fue el trabajo, por ejemplo, con la niña De cuánto tiempo tuvieron uh -huh. eh, para grabarla Para poder capturar esa frescura que tiene en pantalla, ¿no? O sea, en cuanto aparece en la película eh, Ilumina la trama, ilumina la película Y nos ilumina a nosotros, ¿no? Eh, pero sí, bueno, sí, como mencionaba eh, Ross, nos encontramos frente a tres personajes femeninos que de alguna u otra manera, y a pesar de que la niña mantiene esa frescura, eh, viven tres duelos muy particulares, ¿no? Eh, cada una de ellas en, en un grado este, distinto, ¿no? Pero cada una de ellas va viviendo un duelo muy particular. La primera que vemos en una escena muy dura en donde va a pedir trabajo, pero después nos enteramos que también va a pedir techo y después nos enteramos que no solamente para ella, sino para su bebé, ¿no? Eh, resulta muy muy duro, eh, después justamente la mamá de la, del personaje de la niña, que es con un gesto más duro, y lo cual nos habla también de que, además, por el mayor tiempo que lleva viviendo en la comunidad, pues quizá ha padecido y ha sufrido más, entonces también eso se refleja en su, en su dureza, y por el contrario, la niña, que también por su edad pues, no lo ha padecido, eh, tiene esa frescura, y terminan entre las tres esta, pues sí, famosa palabra, y que muchos hemos aprendido recientemente, que es la sororidad, ¿no? Eh, que termina siendo importantísima. Eh, yo como, como hombre, pues la, 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 la vi justamente muy valiosa por conocer el punto de vista de una película en la que las mujeres están totalmente involucradas. Y también, por ejemplo, digo, sin mencionar más, eh, hay presentes personajes masculinos que no son, o sea, no están, ¿cómo decirlo?, caricaturizados uh -huh. ni presentados de un lado de la, de, del espectro, ni de otro, simplemente como, como los hay en, en todos lados, ¿no? Eso me parece también muy valioso, pero me parece una película muy linda y muy necesaria en un tiempo en el que justamente se nos pone a reflexionar, y esto yo lo he pensado muchas veces, en cómo cambiaría el mundo si sí, pudiéramos abrirles más las puertas, porque pues como hombre terminamos siendo parte de este eh, poder no eh, que ha dejado mudas y silenciadas a las mujeres en muchos aspectos. no Tan, tan, tan solo eh, recientemente se ha mencionado que si todas las mujeres eh, participaran un poquito más en la economía o más bien se les permitiera participar más en la economía de este país, pues subiría un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Y ya no hablamos ni siquiera eh, de, 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 de decisiones. No estoy diciendo que no haya también como en los dos espectros, pues, buenos y... y o, o sea, grises, ¿no? Porque no hay ni buenos ni malos, hay grises, ¿no? Pero resulta una película muy bonita en ese aspecto. Visualmente me pareció eh, muy refrescante. Y eso, es una historia muy sencilla, muy bellamente plasmada, eh, que también es triste destacar que eh, este tipo de películas pues prácticamente se lanzan como un acto de fe, ¿no? O sea, en estadísticas recientemente se ha señalado que, que, que no les va bien en la, en la pantalla. En, no en la exhibición después, comercial, se refiere en a la exhibición, exhibición comercial, comercial. exactamente. No, no conozco la exhibición después, pero lo malo es que luego estás, ni siquiera las encuentras en otra plataforma, ¿no? Entonces, es muy complicado la vida de estas películas y creo que es importante seguir hablando de ellas porque nos encontramos cosas muy, muy valiosas. Y como decía Ross de Marruecos, y luego de África, no, pues no, ya que nos llegue una película así es una verdadera bendición. Y Rosalina, todo... ahorita
2: men men
1: mencionaba, perdóname, eh, mencionaba Enrique un tema que me parece muy interesante, que es el duelo que manejan los personajes, y cómo sí. ese duelo puede involucrar el dejar voluntariamente de recibir o hacer cosas que te gusten. Y esa parte me pareció muy fuerte que tiene la película, muy interesante cómo se maneja, cómo se expone y, y cómo evoluciona a lo largo de la cinta.
2: Sí, creo que una de las partes eh, más bellas, sobre todo de la película, es que como esta gran parte está filmada justamente en el interior de la vivienda, de, del lugar donde viven estas tres mujeres, una vez que se cierran las puertas, y, y como había mencionado antes, ellas organizan lo que pueden ser pequeñas rebeliones, ¿no? Contra este, esta opresión social, contra estos silencios a los que se les se les obliga todo el tiempo, esta exclusión, ¿no? Como eh, de repente mencionan que las apartan de la vida y, y, y también incluso como de, de las ceremonias ¿no? dedicadas a los muertos para evitarles el sufrimiento y, y se les generan otro. Habla también la película de, de también, por ejemplo, de la parte eh, sobre la libertad sexual, ¿no? y hay una secuencia muy interesante justamente sobre esta represión, o, más, o ya dijéramos, en, ya en el interior de la vivienda, esta autorrepresión que de alguna manera las mujeres eh, replican o, o, o se acostumbran, o, o más bien siguen como las pautas que, 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 les, que les han obligado a, a mí bueno me, me invito a mucho a conocer obviamente la situación obviamente de las mujeres este en, en marruecos ¿no? de cómo, cómo cómo se les trata cómo se les excluye la, la desigualdad en, en la en la que viven este la, la, la este poligamia que que se supone que, que no está permitida pero que hay lagunas que, que que obligan obviamente a mujeres a aceptar pues que los que, el, que su marido tenga otras otras mujeres, ¿no? En donde de repente las mujeres que son violentadas, este los los criminales, ¿no? Los perpetradores, bueno, lo que solicitan es que bueno, para este, eludir la cárcel, pues me caso con ella, ¿no? O sea, aparte, imagínate esa agresión en donde las mujeres no pueden asistir, por ejemplo, a, lo, a los sepelios, ¿no? A los funerales para que evitarles como los sufrimientos entonces y ya no y podríamos seguir acerca acerca de, de la violencia este económica no de, de la exclusión justamente de, de cómo apartar y, y quitarle de derechos a, a las mujeres de cómo les quitan por ejemplo en, al, al momento de las herencias no eh, en donde de, resulta que primero se reparten entre el, obviamente los descendientes directos o indirectos hombres y al último las mujeres no en fin este Creo que además de eso, bueno, es una película que yo creo que se disfruta en todo momento por el grado de intimidad y por los personajes tan bellos que logra retratar esta directora.
1: Sí, crea unos momentos de verdad que increíbles, eh, muy eh, emotivos, y creo que esta es la parte que más se puede disfrutar de la cinta, amén de todo este contexto que muy claramente nos está describiendo Rosalina. El título original es simplemente Adam, aquí en México se llama Adam,
0: Mujeres en
1: Casablanca, Enrique.
0: Sí, nada más para cerrar, me pareció muy interesante lo que decían eh, tanto tú, Charlie, como Ross. Eh, tú, Charlie, sobre el asunto de estos este, gozos, ¿no? Que de repente se, se dejan a un lado en este proceso de duelo, pero que también van acompañados un poco de lo que decía Ross, hablaba de la poca presencia masculina, pero en realidad, justamente como lo menciona Rossi en este tipo de películas, la presencia masculina está como esa... Eh, bruma alrededor de todas esas cosas eh, que finalmente les termina negando a estos a estos personajes, ¿no? Entonces, pues nada, eh, vayan a buscarla, eh, la está distribuyendo piano, entonces en, en sus redes sociales los buscan como somos piano y pues ahí no hay más que pues, perseguirla <ríe> y vayan a verla porque no sabemos dónde más vaya a presentarse y de verdad creo que es una oportunidad que no se debe perder. Oye, pero
1: con todo y esto, eh, eh, esta cuestión crítica evidente sobre esta sociedad machista, hay una escena que me parece muy bonita con un personaje masculino. Sí, ¿qué es lo eh, que digo? Donde, o sea, no están los... involuc donde están involucrados los cuatro personajes, me encantó. Eh, esa sí. escena podría ser un, un, un solo, puede ser un cortometraje eh, de, de tan completa que lo es. Entonces, sí, sí. Eh,
0: y es que justamente, y nada más también ese era otro comentario con el que puedo cerrar, este es, o sea, se siente tan natural que es como la vida misma, no es un dramón. Estamos sí. viendo, eh, o sea, la vida, aunque pues, tiene momentos duros, pues no tiene no es siempre dura y, y, y gris y oscura. Tiene esos momentos alegres que la película los muestra muy bien y también por eso es muy valiosa. Así es, una película que ha participado en muchos festivales, incluyendo Cannes, donde estuvo
1: en hacer Tan también en el en uno de los eh, reconocimientos eh, de Cannes que hacen a, a, a otro tipo de cine. Y eh, pues hay que buscarla, de verdad que sí, vale muchísimo la pena. Les agradezco a ambos la recomendación eh, para que yo me sumara también a, a, a estar al tanto de la película, a verla y poder compartirla aquí con el público de Cinemanet. Eh, también muy bonito que la cinta está dedicada a la mamá de la directora. Eso aparece al mm -hmm. final y la verdad que me parece otro, otro lindo detalle que tiene la película. Pues ahí está eh, Adam Mujeres en Casablanca y vamos a cerrar con lo que es la película eh, digamos más comercial que puede haber en este, creo que hasta el momento en el año, Top Gun Maverick, una película que llega muchísimos años después de la película original ochentera, Eh y además de todos esos años, creo que uno más por el o dos por el tema de la pandemia, porque ya estaba lista desde hace algún tiempo y finalmente se estrena. ¡Qué sorpresa! A mí me resultó una sorpresa gratísima. Debo de decirles y de admitirles que a pesar de ser un fanático del cine de los ochentas, Top Gun nunca fue una de mis películas favoritas, es una película que vi por supuesto, me gusta el soundtrack, es un soundtrack que tiene muy buena recopilación de canciones de la época, me parece que es como muchas otras películas de Tom Cruise, que, que me parece un gran eh, actor, me parece una gran presencia en el cine, pero efectivamente durante décadas ha sido un actor que interpreta al mejor haciendo algo al mejor piloto de aviones, al mejor piloto de coches, al mejor jugador de fútbol americano, al mejor que hace cócteles o al mejor eh, espía internacional. Y le funciona, y le funciona increíblemente bien. Y me parece sorprendente que en esta nueva película funcione aún mejor que sea así. Eh, es una película que al mismo tiempo tiene toda esta nostalgia. De hecho, cuando empieza la película dice «Vine a ver Top Gun» la original, o vine a ver Top Gun Maverick. Y es un gran detalle que tiene la cinta. Eso hay que descubrirlo y vivirlo ahí en la pantalla. Pero la forma en la que retoman al personaje me parece afortunada y me parece interesante cómo regresa este piloto engreído eh, que estaba en esta máxima academia eh, de, de pilotos en su momento, ya como un adulto que sigue siendo capitán, mientras sus otros compañeros pues ya están en otros en otros menesteres de la vida inclusive el propio Iceman que fue interpretado por Val Kilmer y regresa en esta película pues ya es almirante y este se quedó en un papel menor no sé quién quiere arrancar Ros, por, ¿Por favor, que, Rosalina. que
2: dije, por favor Ah, no, vas,
1: eh. Rosalina, vas, vas, Barros, bar. vas, Barros,
2: Rosalina, bueno, yo también me sumo que Top Gun eh, que hace más de 30 a 35 años tampoco fue mi, mi película favorita pero esta la disfruté mucho y me parece que hablan de la nostalgia en varios sentidos. Bueno, de entrada creo que Tom Gone maverick es un, una producción que reúne esta maravillosa fórmula mágica que yo creo que, que, que siempre se quisiera replicar por el éxito que tiene, ¿no? Obviamente una figura estelar, eh, un elenco maravilloso, eh, retomar, este, obviamente, una historia ¿no? Y, un, y un personaje que marcó a una generación, que marcó una época, eh, un, un romance, una aventura este, fabulosa con imágenes este, espectaculares y sobre todo que, que además yo creo que un detrás de cámaras justamente de cómo se hizo esta película sería tal vez igual de interesante. La película tiene... Mareja creo que muchas emociones, Este nos presenta obviamente como la, la parte luminosa, ¿no? De digamos de este de este grupo de, de pilotos que se esfuerzan justamente por ser siempre los mejores y que a la vez, eh, que, que significa más bien como un reto para ellos mismos, porque algo que, que vamos a ver a, o que más bien no vamos a ver a lo largo de la película es el hecho de que digamos como la parte enemiga no está del todo clara, no vemos rostros, no sabemos exactamente quiénes son los enemigos este, en esta misión estelar para la cual se está preparando este equipo. ¿no? En, obviamente, bueno, este, se ha manejado mucho de cómo eh, Tom Cruise exige a sí mismo y exige también al elenco y que todos se vieron bajo un entrenamiento eh, durante varios meses para poder pilotear este los, los aviones, para que las escenas, las expresiones y las emociones, que vamos a muchas de las que vamos a ver en pantalla, son genuinas, ¿no? De cómo eh, puede sentir realmente eh, la presión del aire, este, las acrobacias, de todo eh, el esfuerzo técnico que hubo detrás con Joseph Kosinski, el director, que ya había trabajado con Tom Cruise en esta película, Oblivion, que me parece maravillosa y espectacular también, y, y bueno, que tiene en, en su haber, bueno, Trone legado, ¿no? Y que, que lo curioso que que, que es, es arquitecto de formación, ¿no? Y, y que y justamente que maneja toda la técnica de efectos especiales que decidieron justamente hacer un poco al lado para hacer lo más realista posible. Y aquí eh, me apelo un poco a, a la manera de trabajar, por ejemplo, de directores mexicanos. P pensé, por ejemplo, en Roberto Gabaldón, cuando hizo esta película de Macario, en donde Ignacio eh, López Tarso, eh, ay, de repente, ¿qué tiene que ver una con otra? Pero, bárjale, se, 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 ¿por qué? Este, había, recordarán que bueno, este, Macario bueno, era eh, muy humilde y había, había una escena donde venía cargando leña, ¿no? pero era leña de utilería. Y entonces Roberto Gabaldón, que el, lo, lo conocían como el director ogro dijo, no, 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 ver, permíteme, permíteme. No, póngale leña de la que pesa, ¿no? O sea, real. Porque lo que quería ver, obviamente, era cómo el esfuerzo, este, el sudor del actor y lo que le implicaba llegar así casi sin aliento después de haber cargado eso. Es decir, buscar el realismo posible, porque a lo mejor ahorita estamos eh, justamente en una época donde estamos invadidos y saturados de producciones, ¿no?, que utilizan estos efectos especiales al por mayor y que obviamente obligan a los actores a recrear emociones que aquí en esta película fueron de alguna manera más reales y genuinas que en otro sentido, ¿Qué opina usted?
0: Sí. Bueno, yo antes de decir mi primer comentario, este... Debo decir que la pasé frente a la pantalla sonriendo todo el tiempo en las escenas de, de aviones. O sea, la verdad es que lo disfruté enormemente, pero ahorita me clavo en eso. Quizá lo que no... Pero, a ver, o sea, creo que en esta película al final termina siendo, pues a ver, lo menos importante. Pero sí, siento que toda la parte de la trama... Eh, termina bebiendo demasiado de esa nostalgia Se siente por muchos momentos justamente como una película Más allá también del inicio en el que uno dice A ver, ¿a cuál me metí a ver no? con esto de que están los restrenos de las, de las películas? Dice, bueno, a ver, no me haya metido a ver la primera eh, Pareciera justamente que es, este, que es una calca de esa, de esa estética de los 80 Que yo particularmente ya, ya me cansé de los 80 Ya dejémoslos en paz un poquito eh, y, y, y creo que termina remitiendo mucho eso Toda la parte de la historia es absolutamente genérica Justamente en esto que decía Ross también De el enemigo, ¿no? O sea, ya en los 80 pues tenía un nombre, ¿no? Ahorita también tiene nombre Nada más que también un señor tan, tan hábil como Tom Cruise Pues como que no se quiere meter en, en problemas <risa> Y poder tener este financiamiento de otras partes del mundo Y pues es, es un enemigo... Eh, no afina los, a, los, este, a los intereses de Estados Unidos, pero pues curiosamente hay nieve, entonces pues Venezuela no es, me queda claro, ¿no? este Y eh, también por ahí creo que hay un detalle inclusive en uno de los parches que, que tiene en su, en su chamarra que lo tuvo que quitar para no crear conflictos, o sea, es un cuate que es productor, conoce muy bien su negocio, no se quiere meter en ningún problema eh, toda esta parte también un poco genérica la sentí en la trama, ¿no? Hoy, otra vez, y miren, es, es involuntario, eh, son 45 años de Star Wars, o sea, la trama bien podría ser este, de una nueva esperanza, ¿no? Eh, eh, o sea, finalmente ese elemento también me, me pareció de ahí. Pero bueno, fuera de eso, este, toda la parte técnica creo que es lo que, lo que llamaba la atención desde, desde antes de saber de de Top Gun, porque igual como ustedes dos, también la primera película me, pare, me parece absolutamente, eh, sí, genérica, no me, no me genera mayor, mayor asunto. Pero ahora, por cierto, y le mando un abrazo a, a mi papá, que es fan de, de la primera Top Gun, él sí, y, este, y me decía, no, esta sí la espero y demás, este, me recuerdo mucho y eso va un poco con el comentario de Ross, y, y ahorita hasta simbólicamente lo vi en la pared de Ross, ¿no? porque vemos actores del cine eh, silente. Podríamos pensar en Buster Keaton, por ejemplo, este hombre magnífico que sin seguridad... O sea, la verdad es que si lo comparamos con... Digo, obviamente, pues no, no hacía las secuencias que, que hace Tom Cruise, pero no tenía la tecnología y tomaba riesgos que también pues, eh, atentaban contra su vida. Pero por el otro lado, como la pared verde de, de Ross, este, pues vivimos en una etapa en la que toda la pantalla verde es la, la gran dictadora, ¿no? Y regresando tal vez a comentario de mi papá, pues a él no le gustan ese tipo de películas este, con superhéroes, porque siempre me decía, y seguro lo sigue diciendo, es que esas no son superhéroes, no están haciendo sus secuencias de acción, y en cambio, pues, eh, estos personajes este, eh, de los 80, ¿no? Estos hombres de acción de los 80, pues, sí las hacían, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia y Tom Cruise justamente se ha destacado eh, por eso. Hay una lectura también del asunto del paso del tiempo, eso se siente también por momentos que él se maneja tanto su personaje como él mismo ya, como alguien que termina eh, saliéndose de los este, de, de, la, de los propios cánones que marca la industria, porque él ha... Ah, sido de los pocos que en estos grandes este eh, eh, blockbusters eh, pues termina abogando por ello no y la secuencia de la acción pues sí es una película que se tiene que ver en en IMAX yo la vi en una pantalla macro pero yo siento que es una película para verse en IMAX es un espectáculo eh, pues sí o sea uno se agarra de la de la butaca, eh, y sí, genuinamente se la pasa sonriendo a pesar de todo el genérico, porque hasta, hasta, el, hasta el bigote de Miles Tyler se me hizo muy ochentero, ¿no? Pero pero bueno, en fin, creo que es una película que debe disfrutarse por ese aspecto y que debemos eh, celebrar en una industria en la que pues, finalmente los saltos tipo La Roca de Rascacielos pues, se hacen en, una, en un colchoncito a un metro de altura y con pantalla verde por detrás, ¿no?
1: Eh, voy a repetir una palabra que dijiste muchísimas veces y la dijiste en un tono despectivo y yo la quiero rescatar. Dijiste que es una película que se siente genérica, pero creo que para lograr que una película se sienta así, hasta para lograrlo bien y que funcione y que logre generar estas emociones en el espectador que los tres hemos confesado que vivimos, tiene que estar bien realizada y sobre todo tiene que tener un buen guión. Eh... Y Christopher McQuarrie es el responsable del guión. Creo que lo hace muy bien porque efectivamente retoma los elementos que tiene que retomar. Se ponen políticamente correctos donde pues sí, hoy vamos a estar políticamente correctos. Vamos a pensar inclusive que no querían ser políticamente correctos, pero por la secrecía de la misión nunca se mencionó de qué país se trataba. Y que efectivamente la película incluye un guiño extraordinariamente claro a la primera película de Star Wars, a la que hoy se llama A New Hope, y la que es pues, la que se estrenó en el 77, y de la que hoy, como ya dijo varias veces Enrique, cumple 45 años, en este día que estamos transmitiendo y grabando este episodio. Creo que sí es de destacar esta labor de Christopher McQuarrie con este guión. Él, él ha estado trabajando con Tom Cruise en muchas películas, donde mejor lo ha hecho, han sido en todas estas eh, filmes de Misión Imposible, que ha sido una franquicia que hace lo contrario de muchas otras franquicias. En, 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 en la mayoría de los casos, mientras más avanza el número, más chafa es la película. Y aquí vemos viendo que empieza a mejorar conforme uh -huh. avanzan las cintas, lo cual me parece que es un logro increíble y digno de destacarse por parte de todo este equipo que la compone. Entonces, para lograr que la nostalgia funcione, que lo genérico funcione, que las escenas de acción funcionen, pues hay, tiene que estar ese guión que efectivamente también funcionó y que nos está trayendo este, eh, todos estos elementos, ¿no? del, principalmente del macho que está compitiendo con los otros Para ver quién es más rápido en el, en el manejo del avión o quién lo logra hacer Y bueno, en estos tiempos correctos también meten una piloto que está al tú por tú con todos ellos Hay que decir también que el resto del reparto me parece muy bien elegido en el caso de Miles Teller, que la hace como el hijo de Gus, bueno, hicieron un trabajo fantástico de caracterización uh -huh. para que el personaje fuera lo más similar a su padre, que representa el personaje de Gus, la parte más trágica de la cinta, y que, bueno, aquí el gancito ocupa un eh, papel primordial en la historia, justamente en el conflicto que vive el personaje de Maverick, en, en esa situación en la que tiene que proteger y proteger y además inmiscuirse en una vida pero por razones que no puede no puede estar comentándole a todo mundo eh, me encantó la inclusión en la película eh, de, de esta actriz eh, Jennifer Connelly que creo que lo hace estupendo ella tiene además de ser muy hermosa y que luce muchísimo en pantalla tiene una fotografía muy bien creo que tiene un gran talento en, en una serie como Snowpiercer que está en Netflix lo pueden corroborar porque ahí su personaje pasa de todo y aquí logra eh, presentarnos un, un personaje muy interesante que, que complementa muy bien al de Maverick. Entonces, yo insisto, les reitero lo que dije al principio. ¡Qué sorpresa! Porque no me lo esperaba y salí increíblemente contento de la película, Rosalina.
2: Sí, uh, y a, aparte, eh, algo que ha destacado mucho también, eh, sobre todo en las entrevistas que le han hecho a, a Tom Cruise es el hecho de esta idea de que es una película pensada para verse en una pantalla grande, ¿no? Que es una invitación a todos a que la disfruten así. Yo recuerdo que hace mucho había eh, escribí algo justamente sobre ver el cine en pantallas chicas y, y, y comentaba de la ilusión que significa ver, por ejemplo, una película como King Kong y ver a este cinio gigante del tamaño de tu pulgar porque lo estás viendo en, 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 no, en tu computadora. ¿no? Y realmente creo que esa es como... Yo creo que, que la parte también más emotiva, sobre todo ahora que estamos que, que vamos regresando un poco también a los cines, de reencontrarnos pues, con estas grandes aventuras y en este caso estas, esta pantalla gigante que te da una sensación de inmersión, ¿no? De repente, uh -huh. aparte la película está trabajada para que tú casi vayas en la cabina con los pilotos, ¿no? Para que sientas cómo les falta el aire, para que sientas este, el, el vértigo, el, el peligro, este, todos estos malabares que hacen, ¿no? Y, y como comentábamos, no solo este entrenamiento justamente que fue supervisado, por, por, por pilotos reales, sino también mandar a todo el elenco este, al gimnasio para, para hacer la famosa secuencia de, de la playa, este, tener esta parte romántica. Creo que obviamente es una película que, que replica ¿no? de esta manera como la, 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 la parte original en, mucho, en muchos temas, en la amistad, en la competencia, en, en, ser el, en ser el piloto número uno en la aventura y en destacarse justamente como esto, esta camaradería que hay, no y es, esta competencia justamente y, es, y estos sentimientos que, que hay justamente cuando ocurre la muerte de la muerte de un compañero, no la inclusión también de de personas de una de una de piloto de una piloto en este caso y yo creo que este ah, por cierto que algo que quería destacar es que hay varias escenas que, que incluso parecerían hay una en particular que había leído que, que cuando la filmaron no estaban preparados como para el efecto que iba a tener que el avión pasara tan cerca del actor y entonces se destruyó el set, ¿no? Y eso quedó obviamente plasmado porque solo lo pudieron filmar una vez y tú ves que huele el techo justamente, de este, ¿no? Y casi se tambalea el actor que está en tierra. Entonces, hay muchas escenas que, que de repente parecerían que tuvieron, que tuvieron errores de filmación y los dejaron porque eran justamente los incidentes que le iban a dar mayor veracidad justamente pues a esta aventura de altura
0: sí. Oiga nada más quiero sumar un poquito porque también lo rescataron por ahí el comentario de de Quentin Tarantino, de la primera Top Gun, que me parece una lectura muy acertada y que también nos podría ligar un poquito a esta idea, como decía Charlie, de quién es más macho pues de todas estas tensiones sexuales Entre todos estos personajes masculinos En diversas películas de los 80 eh, Quizá una de mis favoritas este, el Depredador Que para mí es una película justamente con muchos de esos elementos De mis favoritas, ¿eh? por cierto este, Pero bueno, ese es otro elemento Y nada más para sumar Había otra cosa que quería mencionar un poquito De todo esto De, de, de esta... pues sí, Ah, sí, el asunto de, de que sí es una película de, Que debe verse justamente en pantalla grande Y quizá también invitar a la gente a que esté pendiente, por ejemplo, en Cinépolis eh, recientemente, aunque algunas películas no tienen cabida este, han estado rescatando estrenos eh, de películas este, pues, viejas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la oportunidad la pusieron muy lejos, hay que decirlo este, Casablanca, en cines así como en la periferia eh, poniente de la Ciudad de México, imposible llegar a alguna de sus funciones, pero bueno, la pusieron a sus 60 años, y la semana pasada estuvo Jurassic Park, que es una película que debe verse también en la pantalla grande. Entonces, de repente estén checando qué películas están eh, restrenando, porque es muy importante volver a tener estas experiencias, ¿no? O sea, cuando podamos volver a ver, me ha pasado con Dunker, que por ejemplo, la he podido ver otra vez en pantalla chica, la experiencia, si bien sigue siendo disfrutable, no es la misma, no se pierdan la oportunidad de ver eh, Top Gun eh, Maverick justamente en una pantalla grande. Este, Charlie también la vio en una macro, pero yo creo que también en una IMAX es... Híjole, yo creo que debe ser... La, la debo volver a ver en una en una IMAX porque debe ser una experiencia muy atrapante.
1: Este Enrique, yo creo que debes de contestar esta eh, inquietud que nos está transmitiendo nuestra querida Nancy Caracoles, sexóloga Nancy Caracoles. Abunda bien, porque te pide que abundes bien Tensión o homoerótica Entre hombres, eso me interesa Saludos, saludos Nancy Ahí va, <ríe> hay, eh, hay un eh, clip,
0: ahorita te lo te lo mandamos <ríe> Mi querida Nancy, en donde justamente Quentin Tarantino lo explica De, de gran manera este y, y pues nada O sea, en depredador que, ta, que la mencioné, que es la que tengo así siempre presente pues siempre está quien es más hombre, ¿no? Y quien es más fuerte <risa> Bueno, está es más... ese famoso. Ese es fundamental este, en esa película. Clásico, Además, ¿no? este...
1: sucede, sucede muy al inicio.
0: Sí, pero bueno, es muy divertido. La verdad es que a mí me, me gusta mucho, y este, pero esa, esa versión ahorita te la compartimos, mi querida este Nancy. Eh, hay una, hay una secuencia, ¿no? Él está como actor en una película, no me acuerdo en qué película es pero lo está mencionando con otro personaje y le está diciendo, es que no, la verdadera lectura de Top Gun es esto, y luego pasa esto y al final, ¡pum! y así, bueno, y
1: le, emociona. Le, le pedimos a Enrique que lo publique en su, sí, en su cuenta sí, sí, de sí. Twitter y lo retuiteamos a través de Cinemanet para poder compartirlo y que quede clara la referencia para Nancy. Y a Nancy, de verdad, de, de corazón, muchas gracias, Nancy, por escuchar siempre nuestros programas, estar al pendiente de nosotros, mm -hmm, interactuar gracias. también a través de las redes sociales. Hoy pescó una de las participaciones eh, que tuve en, en Imagen TV, en esta mañana y, y agradezco muchísimo tu comentario, lo, lo agradecemos mucho por cierto que este a partir de este viernes eh, Rosalina y yo vamos a estar alternando eh, una semana eh, Rosalina y una semana un servidor con Alfredo Romo en su programa matutino en Vive TV, ya les estaremos pasando los vínculos pero más o menos será la sección de cine a las 11 de la mañana y me tocará ir a hablar en esta ocasión de Maverick ya veremos qué película elige para platicar Rosalina la próxima semana, así que ahí les estaremos manteniendo al tanto de eso, sí Enrique
0: Pues muchas felicidades y ya que están justamente en esta secuencia de, de saludos, mi querido Charlie, porque en el próximo Cinemanet ya habrá pasado, eh, invita también a la gente que esté presente en el salón de la crítica del Festival Internacional ah, sí. de Cine de Guanajuato, ya son los últimos y días
1: Muchísimas gracias. Eh, esta semana, eh, 25, 26 y 27 de mayo son los últimos días, para poder hacer una crítica, un texto sobre la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en las páginas del GIF está la convocatoria a donde hay que enviarla, eh, tres de los eh, escritores que, que mandan su crítica van a poder participar con un servidor y con Jonathan Slew en la, el programa de, eh, del GIF, el próximo martes en vivo para poder eh, platicar sobre los textos sobre la crítica cinematográfica y sobre esta película fantástica de Spielberg del 77 que a mí me parece eh, impactante y que formó parte importante de mi cinefilia, así que es un gusto para compartir eso, gracias por recordármelo Enrique, gracias Rosalina que también lo ha estado retuiteando en sus redes, Una, un agradecimiento muy especial a José Antonio Valdés Peña, el buen Pepe Valdés, él no nada más lo retuitó sino que puso un texto de su de su, de su puño y letra en todas sus redes sociales, así que muchas gracias Pepe y, y, y bueno pues este qué bueno que me recordaste la, la referencia, muy agradecido con el GIF y con Sara Hoch y con todo el equipo que, que lo conforma, este, pues merecido. ahí está ahí, muchas gracias Rosalina ahí está, no sé si merecido pero contento de, de estar por ahí claro que eh, sí. fíjate que, que una de las partes que más me pareció emotiva de la película fue la participación de Val Kilmer eh, Val Kilmer con ese personaje eh, Tremendo de Iceman En la película original Y que se eh, Está participando nuevamente en esta Pero además hoy en día que sabemos Su situación de salud Que no tiene la posibilidad de hablar Ahí está ese documental sensacional que se llama Val En Amazon Prime Video De verdad que es una referencia obligada también Sobre, eh, no exclusivamente Sobre el caso de Val Kilmer o sea, Así lo es, pero finalmente Te proyecta lo que significa ser actor en un medio como Les Hollywood, cuáles son las aspiraciones que tienen, qué es lo que soñaban, eh, el interés que tenía Val Kirmer de participar en tantas producciones que él mismo se, se grababa sus castings y los mandaba a todos lados porque quería tal o cual papel, cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron, en fin, y saber eh, su situación hoy en día de salud. Eh, y Pues estaba la inquietud, y cómo va a ser su cameo, cómo va a funcionar, y creo que funciona muy bien. Creo que lo resuelve de una manera muy, muy interesante y que termina siendo un homenaje al personaje y al actor simultáneamente y uno uh -huh. de los momentos más emotivos de la película. O no, Enrique,
0: o no, Rosalina, ¿qué opinan?
1: Sí. Yo no sí. sé si
0: te echaste un spoiler, ¿eh? porque la verdad yo no yo no sabía lo del cameo y cuando fui viendo. Pues que está en los créditos,
1: presente, sí, está en los créditos. Ajá,
0: sí, pero de todas maneras, aún así. Este, cuando, o sea, yo dije, bueno, igual y lo mantuvieron así, y este, y hay una parte en la que tiene una presencia y dice, ah, bueno, quizás sí lo dejaron y me pareció muy bien, y ya cuando sucede, para mí fue una sorpresa.
1: Ok, ok. No, no, yo sí sabía porque, se pues, digo, está, está, digamos que está anunciado porque tú ves los créditos de la película y ahí está, o sea, no no son de esos cambios sorpresa, pues. No lo sé, este... no lo sé, no me
2: convences. <risa> Hay que poner ahí un anuncio que en, la, en el minuto tal, no eh, lo han visto, Exacto. ¿no? Y, pero creo Muy que bien. también, eh, ¿no? Hay una dedicación al nombre de Tony Scott, el director de la película. Sí, claro, de la original. Que, que sin duda pues, también, ¿no? Creo que tiene esta parte muy también muy muy emotiva y creo que como bien decías, creo que el, el homenaje está desde, desde la, la primera secuencia justamente, ¿no? Totalmente, um,
1: totalmente sí. Sí. sí, sí muy claro por ahí. Pues este, no sé si tengan algún comentario más, lo, lo, lo hemos reiterado una y otra vez, todo lo demás está ahí en la pantalla y mientras más grande mejor para poder disfrutarlo.
2: Yo nada más quiero apuntar que me dejó impactada este Enrique con su este, perspectiva de mi pared sobre el, la, la pantalla verde y, y estos claro. héroes del, del cine de antaño. No lo había visto ¿Cómo así. Están, pero...
1: ¿cómo está? Exacto,
0: ¿cómo están coexistiendo allí?
2: ¿Cómo pero están es, que le,
0: coexistiendo? es casi poético, ¿no? Porque están ellos ahí como resistiendo que, que, que el cine <risa> se mantenga vivo. Frente Ultimate. a la artificialidad de la pantalla verde, entonces me parece cuasi poético, Ros, te felicito es una por bella
2: metáfora y sobre todo, bueno, también conviviendo en varios universos.
1: Totalmente. Sí, decir, sí. Oye, e involuntaria, ¿no, Rosalina?
2: Exactamente. <risa> Miren, inconsciente, me traiciona todo el tiempo.
1: Así es, así es. Oigan, muchísimas gracias Rosalina, Enrique, muchas gracias a Beto Rosales en la producción, eh, de verdad que qué gusto regresar a un episodio de cartelera, De verdad, sí los hemos estado dejando un poquito de lado con todo este proyecto de invitar a otros colegas a que estén aquí colaborando con nosotros y platicándonos de películas favoritas, y también esas, estamos formando una retrospectiva padrísima. De, de, del cine y sobre todo tratamos de insistir en que ojalá que la película que vengan a comentar esté en alguna plataforma justamente para poder compartirla con quienes nos acompañan en este programa y en la cinefilia en general, arroba rospinera arroba eh, enrique Figueroa, no, enrique, enrique M, enriquefa mx enrique, enrique enrique
0: Figueroa mx también porque ya estoy usando mi tiktok, entonces ahí los invito a que entren a mi tiktok y ya le estamos ahí haciendo la tiktokada, no bailo pero sí estamos compartiendo contenido
1: Enrique Figueroa MX, si sí, es que has cambiado también de, 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 de cuentas de redes sociales, pero sí. gracias Enrique, y yo soy arroba Charlie del Río me pueden encontrar como Charlie del Río Cine y Series en Facebook eh, gracias Beto, gracias a todos gracias. y nosotros eh, les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet con Carly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine, y más cine.